0: Es ist so gesehen ein eher handwerkliches Produkt, denn die Bauern dort klettern üblicherweise zweimal täglich auf diese Palmen hinauf zu den Blüten. Dort schneiden oder ritzen sie dann diese Blütenknospen händisch an und fangen den Nektar, der darin enthalten ist, mit einem Gefäß auf. Und dieser Kokosblütennektar wird dann mit Hitze eingekocht zu einer Art Sirup und gerührt, bis er kristallisiert so
1: entsteht eine bröselige Masse, die nach dem Trocknen noch zerkleinert werden muss, um ein rieselfähiges Endprodukt zu erhalten.
0: Anscheinend lassen sich pro Palme und pro Tag zwischen 2 und 4 Liter Nektar ernten. Und für 1 Kilogramm Kokosblütenzucker werden ungefähr vier Liter Kokosblütennektar benötigt. Insgesamt ein ziemlicher Aufwand
1: für einen eher bescheidenen Ertrag. Entsprechend hoch ist der Preis des fertigen
0: Produkts. Die Verkaufspreise liegen so geschätzt zwischen 15 und 30 Euro für ein Kilogramm Kokosblütenzucker. Und er ist überwiegend in Biofachgeschäften oder im Reformhandel erhältlich. Auch die
1: Lebensmittelindustrie hat den Kokosblütenzucker für sich entdeckt. Zum Beispiel gibt es Schokoladesorten, die mit Kokosblütenzucker gesüßt sind anstelle von weißem Zucker. Aber ist der kristallisierte Blütennektar tatsächlich die gesündere Alternative zum normalen
0: Haushaltszucker? Der Vorteil ist so gesehen ein höherer Mineralstoffgehalt im Kokosblütenzucker, aber das muss sich relativieren insofern, also wenn man nur kleine Mengen davon verwendet zum Süßen, dann fallen natürlich die damit aufgenommenen Mineralstoffe nicht wirklich ins Gewicht und können keinesfalls den Bedarf decken, den man hat.
1: Punkten kann Kokosblütenzucker beim Geschmack. Sein angenehmes Karamellaroma verleiht Süßspeisen eine feine Geschmacksnote. Zum Backen eignet er sich weniger. Er bildet im Teig leicht Klumpen und geht weniger auf als weißer Zucker. Bei Süßkraft, Nährwert und Wirkung im Körper sind die Unterschiede gering.
0: Wenn man sich die Chemie anschaut, also den Gehalt an Haushaltszucker, an Saccharose, auch die Wirkung im Körper, also sprich den glykämischen Index und die Süßkraft, dann muss man feststellen, dass sich der Kokosblütenzucker vielleicht nur marginal vom weißen Haushaltszucker unterscheidet und jedenfalls nicht wesentlich. Er enthält bis zu 90 Prozent Saccharose, der Kaloriengehalt ist vergleichbar mit jenem vom Haushaltszucker, also man spart da auch nicht groß Kalorien ein, wenn man jetzt vom normalen Zucker auf Kokosblütenzucker umsteigen würde. Und auch für das Blut und für die Zellen im Körper ist die Wirkung nicht wesentlich anders, als wenn man herkömmlichen Zucker zu sich nehmen würde.
1: Es läuft also im Grunde auf eine Geschmacksfrage hinaus und darauf, wie viel jemand bereit ist, für ein solches Produkt auszugeben.
0: Grundsätzlich finde ich es gut, dass es Alternativen gibt zum weißen Zucker, eben auch den Kokosblütenzucker. Aber mein Ansatz wäre, dass man wirklich grundsätzlich die Ernährungsgewohnheiten überdenkt und versucht, eben eher sparsam und wenig zu süßen. Und da spielt es dann eigentlich keine so große Rolle, welche Süßungsmittel man verwendet.
1: Ein anderer Aspekt ist der lange Transportweg bei Kokosblütenzucker, der die Umwelt belastet. Bei Zuckeralternativen aus der Region, wie Biohonig oder Biozuckerrüben, fällt er hingegen wesentlich kürzer aus.